0: Bienvenidos a este nuestro segundo episodio de Puro Vegano Chingón Y hoy tengo a dos invitados increíbles Mi queridísima y amada colega Tati Tati, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias Con frío, pero bien
0: Ya se va Y mi nuevo colega, porque lo conozco hace muy poquito Salo Salo, ¿cómo estás?
2: Bien <risa> También congelándome, pero bien
1: Ambos
0: Los de ellos, no sí. al frío. ya se va, ¿eh? nosotros acá todos tropicalosos, carnavaleros, y nada más hace tantito frío y ya estamos llorando acá con la, ¿Sí? con la, ¿cómo se llama? Con la, con, con la, con el, con el la, jorongo, con el, con el jorongo, del el jorongo sí. el este, ambos de ellos, Increíbles activistas veganos, obviamente por eso están en este podcast de Puro Vegano Chingón. Y hoy, amigos, yo no les dije de qué se trataba el podcast porque justamente quería sorprenderlos con esta maravillosa, por decirle de alguna manera, historia. Esta historia se las quiero contar para hacer un punto respecto a cómo en general vemos a los animales desde afuera, ¿no? Ahora, esta historia me la contó mi Ryuji. Ryuji es mi compañero de Search, con él hago todos los videos de Earthling Ed, y él también es un activista vegano increíble, les voy a dejar un link en el video para, para su canal. Él se hace llamar Peace by Vegan. Véanlo, está... Y aparte es un tipo súper gracioso, me cae increíble. Le mandaría este video, pero él no entiende absolutamente nada de español. Aunque dice que le parece que el español es más sexy que el francés. Debo decir eso. En lo cual yo estoy en completo desacuerdo. Pero, no, en
2: desacuerdo, en desacuerdo con ese statement.
0: Totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, es que a él le suena extravagante porque pues él no habla español, entonces no entiende ni una palabra de lo que estamos diciendo. Y bueno. Pero, entonces, estábamos hablando, estábamos haciendo un video y, y mencionábamos algo sobre... Este, agricultura ganadera y cómo es como mala para la biodiversidad, ¿no? Y entonces él me dijo, a mí no me gusta usar la palabra biodiversidad, dice porque, o sea, no me podría importar menos, le quita toda la importancia a los animales como individuos, ¿no? O sea, cuando hablas de biodiversidad, como que hablas como de un tema muy general y no estás hablando de, de los animales como, como, pues sí, como individuos, o sea, hablas así como si fuera un ente, no sé, raro, a él le parece raro, ¿no? Y para ilustrar su punto me platicó esta historia. Entonces esta historia me pareció súper interesante y se las quiero platicar para ver qué opinan, porque esto ilustra perfectamente este tipo de situaciones. ¿Alguna vez han escuchado de algo que sucedió en los noventas llamado Proyecto Isabela? No ignorantes, nos tendrás que... No no, 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 pero es que este proyecto es maravilloso. Insisto, estoy usando la palabra maravillosa de una manera muy sarcástica. Por, para okay. los que no me conocen, porque igual puede parecer que estoy hablando en serio, pero no, es terrible esta situación. Pero, ahí les va. Okay, proyecto Isabela. La historia comienza así. Esto sucedió en las Islas Galápagos, que están eh, por la costa de Ecuador. ¿No? Todos sabemos que las Islas Galápagos son como un paraíso de biodiversidad, ¿no? En algún momento, por, la temperatura, o sea, por, por dónde está localizado, en el planeta y todo, pues tiene un ecosistema muy rico y muy este, variado, y estaban como muy aislados en algún momento, ¿no? Entonces, tenían como características muy peculiares. Prácticamente un paraíso muy hermoso, ¿No? y tenía muchas especies como la iguana, este cormoranes no voladores, pingüinos de Galápagos, era un paraíso tropical, bla, 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 pero lo que es como la atracción más grande y por atracción, justo así está escrito, la atracción estrella son las tortugas gigantes. Ahora, ¿por qué dicen que las tortugas son una atracción? Es como ir a, a no sé a Japón y decir que la atracción más grande son los japoneses, ¿no? No tiene sentido, porque no son atracciones. Pero bueno, entonces, las tortugas gigantes, que son endémicas de las Islas Galápagos, ¿no? Por ahí de finales del siglo XVI, este, eh, los números estaban cayendo y estaban ya como en peligro de extinción. Adivinen por qué. Sí, se, se las pregunto real. El homo sapiens estúpidos, ah, el humano. Exactamente. Empezaron a llegar barcos, marineros, no sé qué, ya sabes, y llegan y pff, arrasan con todo. Y entonces eh, empezaron a comer tortugas. <risa> o sea, había un buen de tortugas y se las empezaron a comer, literal. Y lo describían como la comida más deliciosa que jamás hayan probado. Y decían, después de probar las tortugas de Galápagos, todos los demás alimentos de animales cayeron mucho en su estimación, incluyendo a Charles Darwin, que dijo que era muy buena y que las tortugas jóvenes hacían una excelente sopa. Gracias por esa atribución, señor Darwin. Qué buena onda. Lo ¿no? queremos
1: por la, evolución, por la teoría de la evolución, pero eso es todo el
0: resto uh, ya. Híjole, sí, no, se pasó de lanzar, la verdad es que...
2: justo Galápagos fue como uno de los centros de investigación de, de Darwin, ¿no? O sea, yo tengo asociado Darwin con Galápagos.
0: Donde ¿sí?
1: desarrolló la teoría de la evolución fue ahí viendo las especies, sí.
0: Exactamente, justo porque estaban en un lugar como con, con un, este, pues, privilegiado en el planeta y aislado, entonces ahí como que las especies podían evolucionar independientemente del, del resto del planeta, ¿no? Lo cual era muy interesante de observar. Pero bueno, comían tortugas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? O sea, y... Porque aparte era fácil, muy fácil cazarlas, porque son gigantes, casi no se mueven, no pueden escapar, entonces básicamente es, pues es trampa. <risa> o sea, la neta es que no tiene chiste.
2: Sí, pues es como otro ejemplo de de como llego de solamente satisfacer un placer temporal como por eh, a, a costa de lo que sea, ¿no?
0: Claro, porque ni siquiera lo pensaban yo creo, o sea, llegaban y aquí hay animales, hay que comérnoslos, o sea, no, no creo que pensaran así en, en, en que fueran seres sintientes como tal, o sea, no creo que ni les cruzaba por la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, gracias por eso. este Obviamente empezó a llegar gente, ¿no? Empezaron a establecer colonias, eh, a principio del siglo XVIII, la población de la tortuga gigante cayó dramáticamente porque, aparte de la caza indiscriminada, introdujeron especies invasoras. Eso es un clásico humano también, ¿no? Metieron este, cabras, cerdos, burros, gatos, bla, 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 que, como no son especies que debieran estar ahí, pues obviamente hicieron todo, todo un rollo que paralizaron el ecosistema de las Islas Galápagos. Ahora, los mayores invasores de todos ellos fueron las cabras, porque son herbívoros y entonces devoraban toda la vegetación de las islas, incluidas plantas así súper raras, competían con especies nativas para los recursos. Este, total que llegó un punto en el que las cabras este, como que así destruyeron toda la vegetación y entonces, por lo tanto la población de las tortugas empezó a bajar aún más, ¿no? Entonces alguien dijo, pobres tortugas, necesitamos salvarlas, ¿cómo le hacemos para ayudar a las tortugas? ¿No? De ahí estamos bien. O sea, el, el principio de, de su pensar era como de, ¿cómo hacemos para que lo que hicimos nosotros, por mensos y seres humanos, cómo dijiste, Tati?, como, Como sapiens. sapiens estúpidos. Ajá, gracias a nosotros, todo este ecosistema está valiendo madres, y entonces ahora necesitamos hacer algo, ¿no? Muy bien, qué bueno que piensan en el bien de las tortugas por una vez en sus vidas, ¿no? Pero ahí les va. Esto por eso se llama Proyecto Isabela, porque la isla, la, la, isla, ajá, es la isla, la, isla principal de, los, de las Galápagos, por eso se llama el proyecto que empezó a pensarse en 1995, ¿ok? Entonces, esto fue nuestro tiempo, ni siquiera es algo así como que en los 800, no, o sea, fue, yo tenía que... O sea, ya habíamos nacido. Años. Sí, yo tenía 11 años mientras esto estaba pasando y no tenía ni idea, ¿no? Entonces, ahí les va su increíble idea. ¿Qué hacemos? Pues hay que erradicar a todas las cámaras de los galápagos para salvar la flora y fauna nativa de la isla, ¿ok? Mm -hmm primer círculo de creatividad vamos a matar a todas las cabras porque las cabras están comiéndose toda la vegetación y las tortugas necesitan que esta siempre vegetación. es como la, esa es la
2: solución que encuentran no o sea como este caso que hubo hace como tres años en en Madrid no como de estas aves que estaban eh, se habían vuelto como una plaga no
0: aparte me encanta la palabra plaga no porque
2: sí bueno yo hace poco vi uh -huh. un meme que Trataba sobre este mismo problema de las aves que se volvieron plaga en, en Madrid, ¿no? Que estaban como desbalanceando el ecosistema. Eh, y bueno, es un cómic eh, que dice... Hay como un señor vestido como de traje y portafolio yendo a trabajar. Y señala a los pájaros y les dice, en este planeta solamente nosotros podemos ser plaga.
0: Claro. Sí, claro, porque... No tomamos este tipo de decisiones con otros problemas que, que, que incluyen seres humanos directamente, ¿no? O sea, es una solución que pensaríamos... O sea, que sería impensable, literalmente. O sea, ¿cómo crees que vamos a erradicar a no sé cuánto...? Bueno, tal vez no impensable y hay este, altos mandos que lo hacen, pero no de manera tan pública, ¿no? Y tan celebrada.
2: Justamente, sí. O de las pocas también hace unos años sí. había sido como... Un, un tema, siento que a nivel mundial, ¿no? O sea, eso sí eh, uh -huh. llegó a, a todo el mundo de lo que estaba sucediendo ahí, pero bueno, o sea, es esa justificación de que se han vuelto plaga, pero bueno, ¿quién inició eso? Exactamente,
0: eh, o sea, porque las cabras, qué culpa, o sea, ellas no decidieron ir a invadir a las tortugas, ellas, o sea, las llevaron los seres humanos que de entrada ya las usaban de una manera, o está sea, como producto, ¿no? O sea, por algo las llevaron ahí para comérselas, para quitarle su leche, para todas estas cosas, o sea, ellas pues existen, y si existen, existen en su mayoría, porque nosotras las cruzamos y las, ¿no? O sea, crecemos los números de manera muy artificial. Pero bueno. Muy
1: extremo, como los humanos, estamos impactando la diversidad, y yo sé que a Rudy esta palabra no le va a gustar, pero de formas muy diversas, porque estamos llevando la extinción a miles de especies, y hoy en Deutsche Welle, canal alemán de noticias decía... La extinción, o sea, más extinción en, uh, en los últimos 65 millones de años ha comenzado, bueno, eso ya ha comenzado hace muchos años, pero qué bueno que lo mencionen a causa de humanos. Entonces, esta ex extinción, toda la producción de animales tipo ganado y luego todas las plagas, entre comillas, que estamos generando uh -huh. por todo el cambio que hacemos. O sea, todo en desbalance, nada más, gracias a los humanos. Sí, hacemos
0: un desmadre para pronto, ¿no? O sea, es... es demasiado, es un desmadre que es súper complicado de arreglar. Y nuestra manera de arreglarlo, aparte, ¿eh? es como tiene como una, cierta, una cascada de intervenciones que causa más problemas de los que está realmente arreglando. O sea, no, no entiendo el, el, el razonamiento ahí, ¿no? Bueno, se entiende... Vamos a seguir con la historia para que vean de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, en 1995 hacen el proyecto Isabela, ¿no? Entonces, las cabras, los burros, tenían que ser erradicados de la isla este, y demás. Lo empezaron a planear y el trabajo empezó en 1999. Ahí les va, chequen, chequen esta historia James Bond. Empezaron con un equipo de expertos francotiradores que recorrían las tres islas caminando y luego en helicópteros disparando a cabras desde el aire, ¿ok? Ahora, ellos lo describen como un programa de erradicación más vanguardista de la época. O sea, tenemos una definición de vanguardista muy diferente ellos y yo, porque andar ahí caminando, disparando cabras, no me parece para nada vanguardista, se me hace bastante primitivo. Y entonces te usaban helicóptero, entonces me lo imagino yo así como, sí, película de Jason Bourne o... <risa> o sea, ¿por qué andan, uno, imagínate unos dots así con unos riflotes así en el cielo, espantando cabras y disparándoles, creyéndose héroes de la biodiversidad. ¿No?
2: Patético o sea, como muchas otras soluciones.
0: Eh... O sea, no, no, entonces haz de cuenta, hicieron eso por varios anillos, ¿no? Y entonces, este, el 90% de las cabras las pudieron matar. este hay, Usan la palabra erradicar erradicaron a las cabras en pocos años, ¿no? Yo utilizo la palabra matar, asesinar, pero bueno, cada quien su vocabulario. Este, mataron el 90% de las cabras. Pero obviamente, como seres vivos que son, se empezaron a ser más buenas en esconderse, porque se empezaron a dar cuenta que pues, las estaban así masacrando y asesinando. Entonces, se volvieron más difíciles de, de detectar. Entonces, las cabras que quedaban, desconfiaban de los cazadores porque supongo que tienen obviamente la capacidad de discernir entre si sus vidas están en peligro o no. Este, y se empezaron a esconder en cuevas, arbustos, este, túneles de lava incluso. ¿no? Entonces, el 10% restante de las cabras que se hacían, que, que era súper difícil de, de encontrar, de cazar y demás, este, se les ocurrió una idea maravillosa que se llamaba las cabras de Judas. Las cabras de Judas, así se llamaban, ¿ok? Ahora, yo tengo muchas preguntas aquí. O sea, ¿por qué el nombre bíblico, para empezar, no? hacen sonar como que las cabras eran las traidoras voluntariamente? Y seguro les pareció que era súper interesante su nombre, ¿no? Así de, mira qué abusados vamos poniéndole un nombre tan original. Las cabras de Judas, o sea, tiene como un tinte bastante siniestro, a mi parecer, ¿no? Que ya lo saben. O sea, si le están poniendo ese nombre es porque ellos entienden ese tinte siniestro que tenía el proyecto vanguardista que estaban realizando. Como ya se podrán imaginar, las cabras de Judas, lo que, lo que hacían era agarraron como cientos de cabras, las esterilizaban, las este, inyectaban con hormonas y les ponían collares de seguimiento, ¿no? Las seguían por radio y las liberaban en las islas. Entonces, las cabras son animales sociales entonces buscaban otras cabras y este...
1: O sus y... hormonas más bien atraían Ajá, también. Es, o sea, porque era especialmente los machos, ¿no? a Los que les estaban las hormonas y atraían a
0: las, eh, a las hembras. Entonces, instintivamente buscaban otras cabras. Y entonces, siguiendo a las cabras de Judas, ¿no? Los cazadores pudieron localizar cabras restantes. Y cada vez que encontraban una manada, les disparaban a todas las cabras, excepto a la cabra de Judas, para que la pudieran librar más y encontrar más cabras ocultas.
1: Para que bajo su vocabulario siga traicionando. ¡Guau! Wow, ¿No?
2: Es que es, sí. es increíble cómo funciona el, el ingenio humano de repente como intentar tapar como eh, problemas, ¿no? Encontrando soluciones que son totalmente absurdas eh, y, y es como muy, no sé, me parece esto como muy clásico del ser humano como eh, esta expresión de eh, como throw it under the rug, ¿no? Uh -huh, o sea, ponerlo debajo uh -huh. de la alfombra sí. y, claro. y pretender que, que, que no existe más.
0: Ahora, imagínate que tú eres un niño en la secundaria y te dicen, quiero que hagas una presentación o júntense en equipos para este, crear planes de cómo salvar la biodiversidad de las Islas Galápagos y que un niño hiciera esta presentación frente a sus compañeros de clase. O sea, ¿qué le dirían? Este es mi plan. O sea, mi plan es <ríe> matar a un una las escuela cabras. en
1: España y dar esta sí. presentación.
0: Ajá.
1: Se me hace buena idea, la verdad.
0: No, me que muchos sea... niños
1: estarían en shock regresarían a su casa, se lo cuentan los papás, y los papás regresan y dicen, ¿cómo le cuentas esta historia a mis hijos? Sin darse cuenta que ellos están comprando el pollo, el cal, la, la carne claro. y todo eso que está en su refrigerador, ¿no? O hasta, o hasta para colmos el queso de cabra en el refrigerador y se van a quejar con el profesor de que está contando esta historia. O bueno,
0: alguien... ¿Qué onda, qué onda con esta historia tan violenta? ¿Qué, ¿Qué onda con este niño que se le ocurrió esta historia tan tan siniestra? no O sea, ¿por qué se te ocurre un plan tan...
2: Claro, hubiera sido como criticado por el maestro, ¿no? Así, Ajá. Que, como, bueno, a ver, necesitamos hablar con tus papás, ¿no? O sea, vamos a llamarlos para, para ver qué está pasando en casa. Un
0: psycho killer. ¿Estás bien? ¿No? ¿Está todo bien o... en casa? alguien.
1: Ah, sí, la verdad, sí. Cuestionarían todo eso, me cae. Y sí. o personas muy religiosas, muy apegadas a la Biblia, ah, creo sí. que hasta se quejarían que cómo es posible que esta historia... Se toma de la Biblia y nada
0: que ver y pues la traición fue horrible hacia Jesús. Todo. Aparte yo no, yo no leí nada de que le pagaran este 30 monedas de plata a ninguna cabra. O sea, ya Fácil. si les van a llamar cabras de Judas, digo, o sea, un poco más atinados con su con su narrativa. Entonces, obviamente, ya con, con las cabras de Judas, este pues pudieron encontrar al resto de las cabras que quedaban para pues ahora sí que matarlas a todas, y dejaron obviamente esas, cab esas cabras de Judas al final.
2: ¿Se sabe qué hicieron con las cabras al final? solamente era como, las mataban y... No, las
0: mataban y las dejaban en el suelo para que se pudrieran, para que regresaran los nutrientes al suelo, y las que no, se las comían. O sea, básicamente. Ajá. ¿Por qué? ¿No?
2: Porque eso es lo que, es lo que se hace.
0: Ajá, exactamente. Entonces, dos años más pasaron... 200 cabras de Judas fueron desplegadas en la isla de Santiago, eh, 770, Esos, estos son números, by the way, que a mí, o sea, me parecen muy grandes, o sea, imagínense 770 cabras en la isla Isabela de Judas, o sea, er, esas eran las Judas, total que para 2006, o sea, se tardaron un montón, para el 2006 ya las cabras de Judas eran las únicas que permanecían en las islas y este, el rebaño obviamente fue sacrificado, ya que cumplieron su cometido, ¿no? Y quedaron como 20 o 30, este, a las cuales se les permitió, se les dio como el perdón, como el famosísimo perdón que hace el presidente de Estados Unidos al, al pavo de Thanksgiving, ¿no? Como, somos tan buenas ondas que te vamos a dar chance de vivir. Y entonces les dieron chance a esas 20, 30 cabras, o sea, nada respecto a los números que ya existían, ¿no? Obviamente, eh, la vegetación se recuperó, los árboles se regeneraron, este, la especie de tortugas, que era como el, el main, el objetivo de este proyecto, pues se recuperó, ¿no? Entonces, pues básicamente para los objetivos del proyecto Isabela fue un proyecto exitoso y hasta el día de hoy, se considera una de los esfuerzos de restauración más grande del mundo. Esfuerzo, aparte me encanta, fue un esfuerzo de restauración más grande. En siete años fueron erradicadas más de 140 mil cabras de medio millón de hectáreas de tierra, con un costo de 10.5 millones de dólares, ¿no? Los últimos cientos fueron los más difíciles y caros de eliminar. Pero bueno, ese... Ese es el proyecto que les quería yo platicar y ese es justamente mi punto de la palabra biodiversidad que decía Ryuji, ¿no? O sea, porque al final, la razón por la cual este proyecto es exitoso y no fue criticado es porque el objetivo era salvar tortugas. O sea, matamos así miles de cabras, pero salvamos a las tortugas de peligro de extinción. Entonces, aquí mi pregunta como Peña Nieto sería... ¿qué hubieran hecho ustedes? Por, o sea, entonces, no, Uy, importa, no importa. No importaron las vidas individuales de estas cabras porque el objetivo era salvar a las tortugas porque las tortugas tenían el beneficio de ser consideradas estar en peligro de extinción, ¿no? Entonces aquí la vida de las tortugas importaba más que miles de vidas de cabras. Y estas son el tipo de cosas que se hacen como en pro de la biodiversidad. Y es por eso que Ruiji me dijo justo esta situación de no me gusta la palabra biodiversidad, porque entonces, ¿cuál es el objetivo?
2: Creo que al final, eh, como este tipo de soluciones como que, eh, que se intentan hacer como para preservar a ciertos animales, creo que es como la base de lo que hoy en día llamamos especismo, ¿no? Como eh, esta valoración de ciertas especies arriba de otras, ¿No? Y al final pues todo se, se reduce a que nosotros hemos sido los principales invasores ¿no? y después nada más pues apuntamos a, a, los, a los demás no como pues que es su culpa, no o sea, es que ellos son los que están destruyendo el, el hábitat, cuando realmente desde un inicio fue el ser humano que lo hizo. no eh, Entonces creo que viene como desde esta parte de no poder encontrar como soluciones eh, que sean... Eh, como realmente innovadoras y que sean, eh, que, que respeten a, a todos ser vivo por igual, ¿no? O sea, quizás si, si gastaron 10.5 millones de dólares, igual ya se pueden haber transportado, uh, no sé, vía aérea o marítima o como fuera, ya se hubieran podido transportar a un lugar de tierra en donde sí pudieran estar, ¿no? O sea, capturar a todas.
0: Yo supongo, yo supongo que ese tipo de opciones no se tomaron en cuenta porque hubiera salido más caro. O sea, por ejemplo, si yo, si hubieras propuesto algo así como de, si las capturamos o las esterilizamos y las relocalizamos, las llevamos a otro tipo de lugares, yo me imagino, obviamente no tengo ni idea, pero yo me imagino que hubiera no sido 10.5 millones de dólares, sino 50, ¿no? Haz de cuenta. Y yo también o sea, creo que
1: en cuanto a logística hubiera sido mucho más rollo porque conseguir todas las lanchas, los barcos, uh -huh. a dónde las llevas, quién te las recibe, Digo, probablemente las hubieran mandado a matadero, pero igual uh -huh. la logística de mandarlas a quién sabe cuántos mataderos, cómo se vende esa carne, con qué regulaciones las llevas a Ecuador, o sea, a la, a la, eh, al continente, digamos, al país principal, Ecuador. Uh -huh. ¿Cómo le haces con eso? Eh, hablando de soluciones, no sé qué has pensado tú, Carla, o Salo, o Ryuji, que propuso. Yo no sé si, aunque tal vez no es... Bueno, no hay solución perfecta en este caso, diría yo, pero... Tal vez si ya, estaban, si ya podían capturar a las cabras, especialmente de los machos, y esterilizarlos o hasta inyectarles hormonas, intentar esterilizar a todos, a todas las cabras, si no es posible mandarlas a, otras, a otros lugares, y por lo menos si las tienes todas esterilizadas, tal vez, aunque no es el mejor método hasta usar el macho, las hormonas, o así sea, atraer a todas las demás cabras, pero las capturas y las esterilizas a todas, no las matas, obviamente. Y obviamente que estas cabras, entonces, si las estabilizas todas, de todos modos, siguen comiendo pastos, dañando los árboles, siguen, no sé cuántos años de vida les quedarían, pero tal vez restringir un poco más en la isla, a ver, aquí van a estar todas las tortugas, realmente poner buenas bardas que no te cuestan tanto, las cabras de tal lado, sí, ok, va a tardar hasta que se mueran y va a tardar más que se recupere toda esa naturaleza, pero yo creo que tomando todo esto en cuenta, más el dinero, es una solución que yo habría intentado.
0: Sí, yo creo que, o sea, hay muchísimas otras formas de, de solucionarlo. Definitivamente, sí, si este fuera el caso con seres humanos, o pues, sea, esta solución ni siquiera se hubiera puesto en la mesa.
2: Pues, o sea, tristemente creo que ha sido la solución en muchos casos en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, algo que me dice... Mucho, eh, mi, mi mamá, por ejemplo, yo cuando de repente siento como mucha frustración y digo, como no puedo creer que la gente no vea esto que está pasando, ¿no? Como este holocausto que está pasando tan, tan terrible. Eh, y me decía, es que o sea, lo, ni siquiera existe respeto eh, por la vida humana, claro. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a haber entendimiento como a, y, y empatía hacia los animales? Y creo que... Parte mucho de que realmente sí ha sido una solución, ¿no? O sea, tomando como en caso eh, genocidios en donde sí. se considera exterminar a una especie para que una más predominante o más importante eh, pueda, pueda habitar el, el lugar, ¿no? O sea...
0: Y lo acabas de decir, acabas de decir una palabra como muy, muy este, interesante, una especie más importante, ¿no? importante por qué, o sea, ¿por qué, por qué, en este caso, porque estaban en peligro de extinción, o sea, eso les daba el beneficio de, de, de ser más importantes las tortugas, ¿no? O sea, porque las vidas individuales de cada una de estas cabras, para ellas era lo más importante, ¿no? o sea, yo no estoy diciendo que las tortugas no importen, obviamente importan, pero las tortugas estaban en peligro de extinción en primer lugar por algo que hicimos nosotros, que se salió del control porque nadie lo pensó dos veces y entonces, o sea, ahora sí que la cagas y lo tapas claro. con tierra, ¿no?
2: Yo, yo, por ejemplo, pienso un poco con esta, con esta historia que cuentas pienso un poco, yo eh, tuve la oportunidad de vivir en República Dominicana unos meses y yo estaba en una zona muy rural y muy austera <risa> En la jungla, eh, la zona se llama, eh, el estado se llama Samaná, y es al norte, como unas cinco horas de, de Santo Domingo. Y recuerdo mucho que pues, yo estaba en un cuarto en medio de la jungla y el cuarto ni siquiera tenía paredes, ¿no? O sea, era como esta onda de tree house uh
0: -huh. y
2: eran cortinas en vez de, de paredes, ¿no? Yo decía en la noche, bueno, o sea... ¿No se va a meter un animal aquí? Un
0: jaguar ahí. Oh,
2: ah, sí, 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 porque realmente estábamos en medio de una montaña, en la jungla y no había nada alrededor, ¿no? O sea, realmente estábamos como en medio de la nada. Y entonces pregunté, le pregunté a la gente local, ¿no? Oye, ¿no hay aquí animales salvajes que, que sean un peligro para nosotros? Y me dijeron, no, es que en algún momento habían eh, un, una especie de mono y pues ya no está, ¿no? Yo, ¿ok? ¿Por qué? Pues que nos la comimos. Ah, mira. Ok. Y después había una especie de como cerdo salvaje, ¿no? Un tipo jabalí un... y tampoco ya no existe porque pues nos lo comimos. ¿no?
0: Suena a chiste. Parece que vas, a... parece que estás contando un chiste, pero no. Es que
2: sí. O sea, realmente, realmente yo no lo podía creer. Eh, que, que fuera algo como tan natural para ellos de contar como, pues sí, o sea, literalmente, es, o sea, nosotros creamos la extinción de una especie por, porque nos la, nos la comimos. Y al final, pues, Nada más faltó que, la...
1: que te dijeran, este, digo, que les preguntaras,
0: ¿y otros humanos no hay? No, es que nos los comimos. Sí, es que usted estaba pensando, ¿no? Dije, oye, y, y aquí no hay animalismo. Este... Este, aquí no hay tribus, ¿no? Este, sí, sí había, pero nos las comimos. Nos
2: comimos sopa de.
1: Nos sopa de. De dedo de humano. Tribu.
0: Sí, sí. Es que. Este, por ejemplo, es un punto que a mí me parece muy importante que este es como todo el objetivo de esta historia, ¿no? O es sea, el tomar en cuenta como pues, las vidas individuales de los animales. No hablar en números es complicado porque. Justo cuando dices, ¿no? O sea, este año o cada minuto se mueren tantos animales por la agricultura ganadera, por la pesca, por lo que sea. El, los números son tan grandes que ya como que uno pierde la dimensión de lo que está sucediendo y no los piensas como individuales, los piensas como una especie de, de burbuja ahí extraña que no tiene personalidad y que no tiene valor único, pero para cada uno de ellos... Se, sigue considerando, se
2: siguen considerando objetos en, en, uh -huh. para muchas personas y en muchos lugares del mundo son propiedad, ¿no? Y es tal cual eh, son, se consideran objetos. Entonces, los números realmente son irrelevantes para muchos, ¿no? Y menos pensar que ellos, o sea, crean que tengan una personalidad o que sean realmente individuos o eh, individuos que quieren vivir, ¿no?
1: Y, por ejemplo, ahorita con la situación del COVID, claro que nosotros vemos muchos números, ¿tale? tantos fallecidos uh -huh. acá, acá y acá, pero todos, diría yo, hoy en día ya conocen a alguien familiar, amigo, que se haya muerto de COVID. Entonces, de, de pronto cambia todo esto y aunque te digan miles de números, dices, no, pues sí, qué triste cada persona individual que se murió. Con las cabras, como no son, entre comillas, de nuestra familia, no eran mascotas como el perro gato, siempre se vio como un animal completamente diferente, Nunca con, o sea nunca teniendo una relación con los animales individuales, y eso lo hace tan
0: distanciado. Sí, no y aparte me imagino la reacción de la gente, ¿no? Es así como, pinches cabras, wey, pinches cabras que están dándole la madre a las tortugas, como si fuera su culpa, ¿no? Aparte, y como si. Es que
2: esto sigue sucediendo hasta hoy, ¿no? O sea, como lo que decía de los pájaros, esto que sucedió en España, o, o lo de las focas en Canadá, que realmente la gente la estaba matando con machetes. ¿no? Y sí, era como sí. una especie como de deporte, casi, casi, de bueno, ¿qué hacemos hoy en la tarde? Pues vamos a matar pocas, ¿no? Y se consideraban como una plaga. Eh, y... O los
1: ratones, las hormigas, que sí. aquí en mi casa tenemos una plaga de hormigas, plaga entre comillas de hormigas, porque están buscando agua, porque está demasiado seco, todo eso. Uh -huh.
0: Incluso cucarachas,
1: ¿no? También.
2: Creo que aparte es como una total desconexión con... Por eso digo que utilizo como la la, palabra, o sea, la expresión de falta de empatía, ¿no? Porque creo que al final eh, se ve mucho que es como un mundo en donde uno tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, y el más fuerte sobrevive. Pero, ¿a qué costo, no? O sea, realmente algo que yo no entiendo, por ejemplo, estas las personas que están en puestos de alto poder, ¿no? que tienen poder de cambiar muchas cosas... Yo no entiendo cómo funciona bien su razonamiento porque digo, a ver, o sea, estás intentando tú como solucionar este problema de una forma que no, o sea, que solamente te conviene a ti económicamente, ¿no?
0: Pues es que eso, eso es lo que hay que entender. Nada más. O sea, justo es eso, ¿no? Es la cuestión económica. Como dicen, follow the money, sí. Follow the money, mm -hmm.
2: Una de las cosas que yo cuando hace algunos años cuando yo también llegué a, a protestar con Fridays for Future, ¿no? Y una de las, eh, yo tenía un banner, ¿no? Que decía de qué sirve el dinero sin planeta, ¿no? Y creo que era como esa falta de, de es esa falta de entendimiento como de, pues en algún momento el dinero, el dinero no te va a comprar el aire ni el agua. Eh, va a haber un problema de, 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 de hambre ¿no? en, en el mundo muy fuerte en los próximos años. Creo que se vienen temas muy fuertes para la humanidad mucho más serios, en mi opinión, que el COVID, ¿no? que se tendrían que tomar eh, pues igual de bueno. serio. Yo, yo lo que pienso es como, bueno, ¿cuánta gente está siendo desplazada o, o está muriendo por el cambio climático? ¿no? Y eso no, no tiene ninguna atención de los medios. Eso... Es eh, como algo que nadie quiere hablar, ¿no? O sea, es el elefante en el cuarto.
0: La, la, la vaca como... en el cuarto, ¿no? Como decíamos para ahora con el COP26. La, la vaca en el cuarto que nadie quiere sí, sí, tomar en cuenta. Sí, no, es que estas cosas, yo tampoco... O sea, desde un punto de vista racional, entiendo el follow the money y entiendo el interés económico de estas grandes corporaciones y gente en el poder. Desde un punto de vista filosófico, moral, ético y humano, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Jamás lo voy a entender. O sea, no entiendo el, so, eh, hablando de esta historia en particular, no entiendo el momento en el que alguien lo propuso y, y alguien dijo, claro, qué gran idea, es la única solución. Y no entiendo desde el punto de vista cuando dijeron qué exitosa fue nuestra campaña de biodiversidad, de recuperación. Y, en qué momento fue celebrado, ¿no? Y en qué momento fue así como de, qué grandes héroes somos, ¿no? Por haber salvado a las tortugas gigantes.
2: Claro, es, es como, bueno, también uno de los argumentos que, que de repente usan como en contra del veganismo cuando yo, cuando hablo de esto, es como, eh, pues, es que al final, o sea, ¿qué, qué haríamos con todos los animales si no, no los comemos, no? Ah, <risa> ya sé. animales, entonces, pues, ¿qué hacemos con todos, no? Eh, y es que yo lo que intento explicar es de que realmente eh, la razón por la que están en esas cantidades es porque hay una demanda de... Eh, por, por comérselos, ¿no? O sea, eh, y, y viene desde ahí, ¿no? Por eso eh, intento, no, 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 no quiero ser un preachy vegan, <risa> pero eh, realmente para mí es como una solución viable para, para muchos de los problemas, ¿no? O sea, en el momento en el que no hay una demanda, pues empieza a ver, eh, se empiezan a cambiar los sistemas, ¿no? Y eso creo que está sucediendo en algunas industrias, ¿no? Eso sí lo veo que, que está empezando a suceder.
1: Sí, como con sí. la leche en Estados Unidos, uh -huh. que sí ha habido realmente un declín en consumo y en demanda, por lo que sí varios agricultores se han dado cuenta que ya no pueden sobrevivir produciendo leche de vaca. Claro. Sí, leche de avena, si sí quieren, pero leche de vaca ya no.
2: Y, y para mí lo que es como totalmente, bueno, que ahora entiendo que antes no, era, es como, ¿en qué momento es como más barato y más conveniente... Hacer todo el proceso que conlleva hacer eh, la, la leche de vaca, ¿no? Que es como de las cosas Fuera. más terribles que, que existen. Eh, ¿En qué momento es como más barato y más conveniente hacer eso que moler avena con agua y... Y ya. Y, y ya leche para humano, ¿no? O sea, raro... Y ya. No, esa es la parte que no entiendo porque, digo, todo este proceso que conlleva... Eh, Tener la leche de robar la leche de vaca, pues, ¿cómo, cómo, cómo es más barato? ¿Cómo es más.? Eh?
0: Bueno, eso eso justamente es, es, es un gran tema para un podcast, para, para, ¿no? O sea, el por qué es, es, son más baratos los productos animales que, o sea, en vez de reciclar todos los nutrientes que traen ellos de las plantas, ¿no? ¿Por qué es más barato? Pero es cierto, eso, voy a hacer, como, hacer otro podcast gente. de eso. Uh -huh. Sí, es un tema muy interesante porque también es muy siniestro, ¿no? Este... De hecho, les Albares... haciendo unos
1: cálculos de eso, justo comparando uh -huh. leche de vaca con leche de producción de avena luego para el siguiente podcast les tengo ese sí. Excel listo porque justo está analizándose para Estados Unidos
0: Sí, no, ese es un tema interesantísimo, La, es que todo este, todas estas cosas tienen así también como unas tangentes este, infinitas de porquería no es lo único que puedo decir al respecto. Eso es algo que, Porque... que a mí es que a mí me parece algo que está, more, o sea, de, de, desde un punto de vista moral y ético, algo que está tan fundamentalmente mal, es evidente que va a tener tantas consecuencias. A mí esta historia del proyecto Isabela me rompió mi corazoncito, la verdad. O sea, yo me imaginaba, o sea, imagínate, imagínate a las cabras huyendo ya aprendiendo a esconderse, o sea, con miedo, con helicóp escuchan helicópteros de lejos. Imagínate que tú eres como un pueblo al que está siendo masacrado y cazado, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías tú de estar huyendo con tu familia y no tener dónde esconderte y que luego usaran alguien de tu propio pueblo para asesinarte?
2: Claro, y, y que al final es como... Fun ha funcionado mucho el tema de las conquistas, uh -huh. ¿no? O sea, hablando como en términos uh humano-humano, eh, es... Eh, como llegar y masacrar eh, a, a toda una cultura y a una eh, eh, a individuos que tienen igual familias sí, en, que tienen en, eso nuestra, de vivir
0: que... en nuestra hipocresía si tú le preguntas a cualquier persona sobre ese tema con humanos así de tú qué opinas de que llegaran así los este, ingleses a matar indios en, en Estados Unidos o españoles a matar indios en, en México ¿No? Toda la gente te diría, qué mala onda, ¿cómo pudieron? Imagínate la masacre, no sé qué, bla, 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 está mal. Pero les platicas esto iban a decir, wow, qué increíble plan. Gracias. Sí, porque... qué gran hazaña, hicieron. Qué Gran qué hazaña. Buen trabajo. <ríe> buen trabajo, muchachos. High five. de ¿no? sí, hecho, sí, sí. Yo,
1: yo había oído esta historia y justo estaba con personas todas no veganas, que más o menos fue a la reacción y yo uh -huh. en shock.
0: Pero bueno, en esta nota, me parece que podemos terminar el podcast de hoy con nuestra bonita historia de Proyecto Isabela. Mi conclusión es. No mamen. O sea, todo, todas las especies importan. Por favor. O sea, quiero que vean el, la, o sea, el trasfondo de esta historia que acabamos de contar ahorita. El trasfondo es, y la conclusión moraleja es: no importa una especie más que la otra. O sea, todos los animales importan, así como toda la gente que conoces importa individualmente. Si alguien conoce a alguien que trabaja en Proyecto Isabela, por favor háganle saber que estamos en completo desacuerdo con su con su método vanguardista de rescate de biodiversidad. Este, Échenle ganas, ¿no? Podemos hacer juntas gigantescas con gente para llegar a planes mucho más eficientes y, y pff, no crueles para pronto. ¿No? pero bueno, espero que este tipo de historias no se repitan en el futuro, no lo creo, pero por un mundo en el que esto ya no pase y en esta nota personal siento mucho por todas estas cabras que murieron en esos años, que merecían vivir y no tenían la culpa de absolutamente nada. Algo más que quieran decir para despedirse muchachos,
1: Gracias por contarnos la historia choqueante. Nos vemos en el siguiente podcast.
2: Sí, gracias por invitarme y me encanta. Yo por mí siempre puedo hablar de esto y eh, pues justo, ¿no? O sea, ya estaremos eh, hablando de otros temas en, en los podcasts más adelante.
0: Ah, sí, spoiler alerta, porque me gustaría tenerlos a ustedes dos en particular invitados casi que todo el tiempo en este podcast este, puro vegano chingón. Y tengo un tema muy interesante pendiente aquí con Sal, lo que vendría siendo lo que viene siendo... Lo que viene siendo... <risa> lo que viene siendo este veganismo y queerness. Comunidad queer, LGTB, como todas estas injusticias están ligadas las unas con las otras. Podcast y muy interesante. Y ya está, oh, hay que hacerlo pronto. Sí, sí ahí hay
2: mucho, sí, por favor. mucho que podemos... O sea, mucho que podemos como extrañar en, en ese tema.
0: Sí. Mucha
2: expertise.
1: Carla, sí, <risa> yo llegamos a una conclusión para eso, cuando vimos hace poco. Pero ustedes tal vez lleguen a otra conclusión de cómo se, se, se resuelve el problema mundial de eso.
0: Ay, es que para mí luego las soluciones son bien fáciles, pero ya en un... ya rascándole ya no tanto porque pues cada cabeza es un mundo, entonces es un pedo pero bueno, muchísimas gracias por estar hoy conmigo buenos días con esta historia tan macabra, lo siento <risa> <risa> para que la tengan el resto del día en sus mentes y ¿Qué bueno, más, temas
2: ligeros para temas ligeros mañaneros para, la para brunch,
0: brunch. en vez <risa> para de café para en vez de café me debería haber servido una mimosa o algo <risa> este, bueno pero nos gracias, vemos Carla. Gracias, Gracias a ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Igual, igual. Este...
2: Gracias por tenernos. Y nos
0: vemos pronto en otro podcast. Puro Vegano. Chingón.
2: Seguro.